0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig, Lars Uppsell, vd här på Burenstaden Partners. Idag ska vi prata lite grann om framtidens finansbransch. Och med mig idag för att berätta mer om det är Anders Sackesson, strateg inom förmue Välkommen! Tack så mycket, det är trevligt att vara här. Du Anders, kan du inte berätta lite kort, vem, vem är du? Jag har...
1: Arbetat i 20 år i finansbranschen och jobbar just nu som ansvarig för strategi och varumärke. Den typen av saker. Som du sa i förmuekoncernen där ju Burensamma Partners ingår.
0: Vad, vad är det mer än Burensamma Partners som ingår i förmuekoncernen då? Framförallt så
1: är det ett bolag som heter Firmues förvaltning. Och det är egentligen samma typ av bolag som Burenstam och Partners, men lite större, eh, ungefär 250 eh, anställda eh, personer eh, och med 17 kontor runt om i Norge. Eh, och vi förvaltar tillsammans eh, lite över 80 eh, miljarder eh, i den koncernen.
0: Men det finns det lite mindre bolag intressant runt det här också? Ja, det stämmer. Det är flera olika delar. Vi har också
1: Kron som är vår helt digitala sparrådgivare som just nu växer väldigt snabbt i Norge. Och vi har också en institutionell rådgivare som heter GRIFF. Så det är ju tillsammans då FEMUV-koncernen där FEMUVs
0: förvaltning är det, det stora eh, bolaget där mm. Men om vi hoppar rätt in här nu då och ska vi börja prata om vad som händer eh, i, och kommer att hända här i finansbranschen framöver Jag tänkte att vi skulle börja med kontanterna, det enkla de eh, håller på att försvinna märker vi Ja Är, är det en trend som kommer hålla i sig och kommer den utvecklas ytterligare? Ja det är ju Alldeles tydligt för
1: alla som bor i Sverige Att vi håller på att gå ifrån den fysiska plånboken Med kontanterna i Till en digital plånbok Och där ligger ju både Sverige och Norge Väldigt långt fram I jämförelse med Till exempel USA Så det är ju en utveckling som säkert bara har börjat Där du i många fall så ser du bara dina pengar som en summa på din mobilapp mm. eller internetbank och, och så vidare. Absolut. Mm.
0: Eh, och tror du här om vi talar det med Bitcoin och den typen av nya valutor som växer fram? Ja. Eh, är det en förlängning av det eller är det något helt annat? Är det någonting som du tror kommer fortsätta? Uh. Där kan man
1: börja med att säga så att som jag tänker på det lite grann så är det liksom den digitala plånboken där är ju internetbanken och så vidare och enkelt att betala via mobilen och, och den typen av saker och sen så kommer du då till kryptovalutan eh, och det är ju något eh, helt annat eh, där är det ju eh, där, där blir man av med centralbanken som garant eh, egentligen eh, och, och eh, har... Så att säga, använder det av blockchain istället som är en teknologi som enkelt översatt kan vara då, eh, garanten och, och kontraktet i, istället eh, i den valutan. Eh, och sen om, om det är bitcoin <coughs> så brukar jag tänka på dem lite grann kanske som altavista en gång i tiden. Och för alla som eh, är i min ålder så minns man säkert att Alta Vista var den stora sökmotorn på... 90-talet och det trodde man väl skulle vara så även 2020 sökmotorn finns ju kvar men, men jag tror inte att mina döttrar kommer att känna till altavista
0: men de kommer nog att veta vad Google är ja, intressant och så har vi sett Riksbanken för de som hänger med här och läser det här, så svenska Riksbanken är också inne och gör kanske inte kallar man kryptovaluta eller e-krona e
1: det, ja, precis. Det kanske är vad jag skulle kalla en digital valuta. Mm. Uh, och så är det min uh, egen uh, uppdelning av dem. Uh, alltså uh, att det har funnits en garant bakom myntet eller seden eller valutan, uh, det har vi ju haft uh, i uh, över 2000 år. Ända sedan kanske Lydierna någon gång, då man satte ett stämpel uh, där på kungen. Uh, och, och det, där, där är väl den stora skillnaden om det är staten som är garant eh, eller om det är en, en, en annan typ av garant som ligger i själva valutan. Då. Och så finns det massvis av olika kryptovalutor. Eh, det finns eh, Coin till exempel som ju också är spännande där man liksom har programmerat eh, valutan för ett särskilt ändamål. Som kanske får sitt eget ekonomiska kretslopp med eh, vissa typer av konsumenter och vissa typer av eh, leverantörer och så vidare.
0: Intressant. Det här med ändamål. Kan du ge ett exempel? Vad skulle det kunna vara?
1: Ja, det kan, ja, I det fallet som jag sa nu med eh, vegan coin eh, så är ju eh, så att säga, det, det, det är ju en community av. Eh, Likasinnade konsumenter som, som skapar sitt eget kretslopp helt enkelt med det enda målet som är att man vill uttrycka en viss identitet och kan göra det kanske hela vägen igenom ja, ska vi säga, hela det ekonomiska flödet. Då. Mm.
0: Eh, vi släpper valutan eh, och hoppar vidare på investeringar. Det ligger mm. ju oss i Burnsdam. Eh, det är ju någonting som vi jobbar väldigt mycket med. Eh, någonting som debatterats under ganska många år nu är ju det här med passiv aktiv förvaltning. Eh, hur ser trenderna ut där? Uh. Passiv förvaltning då om vi ska
1: se det som någonting som är kanske styrt av ett särskilt index eller någon form av algoritm som ersätter det som kanske är en aktiv förvaltning. Så att att den aktiva förvaltningen typiskt sett där har du ett gäng människor som försöker att investera en portfölj bättre än ett index eller bättre än marknaden. Medan den passiva förvaltningen försöker så billigt som möjligt eh, göra likadant som marknaden eller som index. Då. Eh, och det är ju en jättestor eh, trend som vi har sett eh, under många många år. Eh, I USA så i augusti förra året så gick eh, den passiva typen av investeringar förbi eh, den aktiva. Så att det är nu den största och vanligaste formen som den amerikanska
0: småspararen eh, använder. Det är helt enkelt datorer som förvaltar mer pengar i USA än vad det är människor. Absolut. Ja. Och det här innebär att det blir billigare. Och du brukar. Vad, vad, vad tror du vad är gränsen för vad, vad det kommer att kosta? Ja, men det är
1: en intressant fråga. Det finns ju en sån här liten kanske fysisk lag, då som man brukar kunna använda. Och det är ju att när någonting är helt och hållet översättningsbart till en, en teknisk algoritm- så bör ju priset gå ner mot noll. Eh, och det kan man ju mycket väl se eh, att det gör här. Och har vi ju redan sett på områden som kortage eh, då till exempel. Alltså den avgift man tar för att kunna köpa och sälja aktier- är ju eh, ofta noll om inte det är så väldigt nära noll. Eh, och det är säkert så att vi kommer att få se det även på den här typen av passiva och algoritmstyrda eh,
0: investeringar framöver, ja. Eh, och hur tror du det här kan utvecklas? Tror du det kan utvecklas så att man, det blir mer personifierat? Eh, förvaltningen ändå? Eh, det tror jag. Jag,
1: jag tror... För nu, där vi är nu, så uh, är det nog så att de flesta kunder uh, behöver hjälp med kanske en mix av vad som ska vara de här passiva placeringarna och uh, vad som fortfarande uh, är bättre att ha aktivt. Uh, det finns väldigt många aspekter som är viktiga här, uh, som till exempel uh, hållbarhetsfrågan, hur påverkar investeringar klimatet och den typen av saker. Hur nära kan man vara de investeringar man gör om man är en rent algoritmstyrd produkt kontra ett team av människor? Så det är säkert en övergång som kommer att ta lite tid. Men att det, är en, att det kommer att vara en viktig del framöver, det råder inget tvivel om.
0: Vi skulle lämna kanske investeringen lite grann och så tittar vi vidare på... Alltså finansbranschen är ju... Om man tittar i Sverige i alla fall. Lång tradition av banker. Och så ser det väl ut i USA. Och lite grann internationellt i allmänhet. De här stora produkterna. Det här traditionella. Du menar på att det kommer att ändras till. Man söker oberoende. Och en separation mellan produkter och, och tjänster. Kan du utveckla det lite grann? Ja. Äh, oberoende.
1: Äh, det vill säga att erbjuda en tjänst som egentligen är frikopplad ifrån de produkterna som man eventuellt behöver för att lösa det. Det är ju en viktig trend och där är det väl enklast att tänka på en läkare till exempel. Kommer man till läkaren med ett problem som den läkaren ska hjälpa en med så tror jag nog de flesta förutsätter att den läkaren inte sitter och vill sälja en särskild pakke mediciner och läkemedel som den läkaren helt enkelt representerar. Utan man förväntar sig att få de läkemedel som passar bäst för de symptomen man har. Och det är ju precis samma utveckling vi kommer att se i finansbranschen. Att du kommer med ditt behov och ditt problem. Och du får en rådgivning som är separerad ifrån de produkterna som, som man sen kanske väljer att, att investera i eller, eller anmäla sig på och så vidare. Mm.
0: Och Den här trenden, var, var, var drivs den fram någonstans? Vad kan man se den tydligaste idag? Där tror jag USA är en bra
1: ska säga, måttstock att titta på. Där har vi under de senaste tio åren sett att ungefär en fjärdedel av marknaden har förflyttats ifrån den traditionella ska säga, produktleverantören till den här mera oberoende rådgivaren. Då. Och den delen av ska vi säga oberoendet är ju viktigt både för den typen av startups som vi ser mycket både i USA och Sverige fintechbolag om det är så kallade roboadvisors eller robotrådgivare digitala låneutgivare digitala försäkringsbolag och så vidare så är det nog ofta så att de marknadsför sig som oberoende och frikopplade ifrån produkter och även sådana typer av renodlade rådgivare som då Burenstam och Partners och
0: FUMUVs Intressant mm. eh, Intressant USA. Du var inne också på Sverige där. Eh, tror att det här kommer växa starkare? De har väl lite utmaningar de här också de här små aktörerna i en liten marknad som Sverige? Om vi då är
1: inne på de helt heldigitala aktörerna som det kommer många av nu, det är klart att de har en stor utmaning framöver och det är ju att de är lågkostnadsalternativ, vilket ju innebär att du ska ha väldigt många kunder för att bli lönsam. Och där, ju, där alltid är alltid en utmaning, vi kan ta exempel ifrån, nu har jag jobbat så länge så jag kommer också ihåg när internetbanken kom. Och då var det faktiskt så att tidigt där så trodde man att många av de nya spelarna som kom fram då, jag minns någon som hette E-Bank. Det fanns Virgin Money, det fanns Wingspan och så vidare. Det var många nya namn som kom upp då man, man tänkte lite grann ett tag att de skulle nog wipa ut de, de De gamla bankerna som hade sina kontor och så vidare. Så är det ju så att när, när bankerna vaknade till och, och erbjöd samma tjänster så gick det rätt fort för dem att, att eh, Konvertera många av sina kunder in på de här och nu så är det ju fortfarande eh, samma banker eh, som, som det var då. Eh, och där lyckades inte så många slå sig in. Vi kanske har, har i Sverige sett eh, Scandiabanken eller eh, Avanza och Nordnet och, och de spelar alltså några stycken. Men, men de är fortfarande mycket mindre än, än vad bankerna fortfarande är. Eh, om det blir så med de här nya digitala tjänsterna, eh, det, det får vi se. Men, men de har i alla fall en utmaning nu
0: att, att visa att de kan vinna många kunder. För det är det som är det viktiga vinna många kunder. Du, du pratade tidigare här om att när, när det blir algoritmer så går det mot noll. Och det är väl samma sak här: du har en oändlig skalbarhet. Vilket innebär att du kan ta ner priserna väldigt lågt.
1: Ja, men då skulle du också ha väldigt många kunder. Och du nämnde ju det tidigare. Är det svårt i, i Sverige? Eh, ja, alltså Sverige och Norge och Danmark och Finland. Det är eh, små marknader. Uh, och det kanske är så att de här uh, bolagen egentligen ska ha många miljoner kunder och det är oftast uh, i större marknader som Kina och USA där man verkligen kan lyckas med de uh, typen av uh, uh, att vinna så mycket marknadsandel mm.
0: eh, Vi får följa den marknaden men vi hoppar vidare och tänkte att vi skulle prata om det blir väl egentligen en generationsfråga men vi, 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 den här Området döpte vi till diskussion och från diskussion till ansvar.
1: Ja, det är en intressant företeelse och då kan jag använda samma tankekedja igen. Går vi tillbaka 20-30 år i tiden och var man, hade man då mycket pengar? Så var det kanske inte ovanligt att eh, man önskade att lägga de pengarna i Schweiz eller eh, något eh, skatteparadis. Och kanske vara så diskret som möjligt och, och gömma undan de pengarna lite grann. Eh, eh, kanske ifrån samhället så. Eh, det var lite hårt uttryckt men, men bara som en jämförelse. Eh, så tror vi nog att eh, det kommer en eh, ny generation av kunder som inte tänker så. Utan som tänker väldigt mycket på vilken påverkan de här pengarna har i samhället. Och vill att de här pengarna ska vara en del av samhällsutvecklingen. Så där kan vi nog se ett väldigt stort skifte. Så tar jag upp det nu lite som en generationsfråga. Och det... Kommer det nog att, att vara eh, i de stora talen men det finns väldigt många kunder som är 70 och 80 och tänker så redan idag eh, också.
0: Ja, det kan jag skriva under på att vi märker av det från kunderna att det är en viktigare och viktigare fråga hur man placerar pengarna och vilken påverkan man gör på olika sätt. Eh, antingen vill man göra en direkt påverkan eller... En fundering runt hållbarhetsfrågan till exempel. vad Vilken påverkan pengarna gör. Absolut.
1: Det och det är vi intresserade av när vi köper våra kläder på Hennes Maurits. Hur värdekedjan ser ut bakåt. Och det kommer vi att vara intresserade av när vi placerar våra pengar på
0: samma sätt. Mm. En annan fråga just lite kanske på temat med påverkan och annat så... Företagandet ser annorlunda ut. Och, eller ansvarstagandet där. Man diskuterar från shareholder till stakeholder. Ja.
1: Det, är, det har vi nog diskuterat ganska länge. Men jag tycker kanske att 2019 var det året då då den frågan slog igenom ordentligt. Och den enkelt uttryckt så... När jag själv gick på universitetet och läste ekonomi så var det väldigt tydligt uttalat att syftet med ett bolag är att maximera värdet för aktieägarna. Och det kommer ju från Nobelpristagaren Milton Friedmans kända artikel i jag tror, New York Times på 70-talet eller någonting sånt. Och, och och så har man nog tänkt ganska länge. Nu såg vi 2019 en stor organisation som heter Business Roundtable som består av många av de största bolagen i världen. Som helt enkelt definierade om syftet med ett bolag från det att maximera värdet till aktieägarna till att tänka på det som är stakeholders eller intressenter. I en vidare grupp och intressenterna kring ett bolag är ju förstås kunderna, det är förstås de anställda, det är samhället i stort, det är leverantörer och så vidare. Så att tänka på att maximera nyttan för fler än bara aktieägarna, det ökar ju givetvis ska vi säga, ansvaret för alla bolag och det hänger lite ihop med den förra tendensen eller trenden som du tog upp.
0: Mm. Sista området tänkte, som vi ska komma in på här innan vi ska liksom summera upp lite det, det är ju lite det här med och det kanske också är en generationsfråga att och vi har, vi märker av nu också tjänster som är annorlunda det här att man kanske inte äger på samma sätt utan man Prenumerera på olika typer av tjänster Jag vet, Vi har Spotify som ju är ju i svenskt också Där man egentligen mm. prenumererar Och har fri tillgång till all musik som de har då. Ja. Det här tror du kommer fortsätta Absolut
1: Jätteintressant område Du gick och handlade DVD-er Man gick och handlade CD-skivor Vinylskivor Och så vidare Och ägde produkten och vi köper fortfarande vår bil idag. Men på DVD-sidan så är det ju Netflix. Och då prenumererar ju du på en access till ett helt bibliotek. Och på musiksidan så är det Spotify. Samma sak, du prenumererar på en access till ett helt bibliotek och behöver inte längre äga CD-skivan eller vinylskivan. Då. Och det är väl på väg till samma sak kanske på bilsidan. Nu för tiden så köper vi svenskar en bil utifrån kanske den mest utmanande resan under året. Du ska åka upp till Åre, du behöver en sju säters SUV. Om man istället skulle kunna prenumerera på, ett, på en flotta av bilar så kanske du behöver en, en liten smart bil under den största delen av året men du kanske behöver den stora bilen för att göra de en-två resorna man gör. Och, och det kommer ju också förändra eh, det sättet vi äger bilar på till kanske mer än en prenumeration då. Kanske vi får se det samma i finansbranschen. Mm. Det skulle bli intressant att följa.
0: Hur skulle det kunna se ut inom finansbranschen tror du?
1: Ja det kunde ju vara en liknande prenumeration eh, där du har eh, access till alla möjliga former av eh, olika produkter eh, och eh, investeringsmöjligheter och så vidare. Eh, och kanske också rådgivning men att du har det mer på en, en fast prenumerationsarbete mm. än att du i varje transaktion ska betala ett visst belopp.
0: Eh, intressant. Men om vi nu summerar ihop allt det här och så du är ju ändå strateg för oss här på byrån som partner så eh, hur tror du att vi kommer att se ut om vi skulle blicka? Ska vi säga fem år fram, 2025? Till att börja
1: med så tycker jag det är intressant att tänka på hur det kommer att vara för kunderna. Uh, och jag tror att kunderna framöver kommer att... Vi, vi går in i en era då allting handlar om hur bra upplevelser vi kan skapa för våra kunder. Det är kundupplevelsens era vi går in i. Kunderna kommer att få bättre tjänster. De kommer att få bättre resultat. De kommer att få mer påverkan med sina investeringar och vara mer medvetna själva. Men jag tror också att om vi gör saker och ting rätt hos oss så kommer våra kunder att uppleva närmre relationer. Och det är ju någonting som vi tror att vi kommer att fortsätta att skapa med hjälp av våra duktiga rådgivare och våra duktiga advokater, investeringsexperter och så vidare men givetvis med mycket mer teknologi bakom dem. Vi lyfter fortfarande nog gärna fram personerna år 2025,
0: precis som idag. Det låter som en bra avrundning. Det är, som ni kunder där ute som lyssnar, ni kan förvänta er mer framöver. Absolut. Mer och bättre. Stort tack, Anders, för att du tog dig tid att komma hit idag. Tack, det var trevligt att vara här. Och tack till er, lyssnare, för att ni har lyssnat. Och på återhörande, längre fram.